1: Esta es una producción de Cinema Tempo. El cine como una ventana de nuestro mundo.
0: Como un testigo de nuestro pasado.
1: El cine como una fuente.
0: Como parte de un nuevo imaginario histórico.
1: Cinema Tempo Historia. Historia.
0: Con Enrique Figueroa Anaya, Marcela Vargas y Alejandro
2: Gracida La bomba atómica y el cine ¿Por qué el cine de los Estados Unidos no ha platicado de ella? ¿Por qué el cine en Japón sí lo ha hecho? Esa es nuestra conversación el día de hoy en nuestro Cinema Tempo Historia Bienvenidos
0: Siempre me sorprende pensar que en 1914, la Primera Guerra Mundial, se peleó en sus primeros meses con uniformes vistosos, trompetas y caballos, 31 años después. <risa> que es el tiempo promedio que toma un millennial en salir de casa de sus papás. Terminaba la Segunda Guerra Mundial con portaaviones masivos, radares y, claro, dos bombas atómicas. Con la detonación de las bombas que los Estados Unidos de América dejaron caer sobre Hiroshima y Nagasaki, el hombre entró a un mundo de nuevo terror. Y así, durante muchos años, la amenaza de esfumarnos en un aire incandescente ha marcado la pauta de las tensiones mundiales.
2: ¿Qué tipo de paz quiero decir? ¿Y qué tipo de paz seek? No un Pax Americana.
0: Recordemos que estas bombas no cayeron sobre un campo de batalla, horrores del calibre del holocausto. Los bombarderos sobre Dresde o de las violaciones en Nagasaki también inauguraron el nuevo perfil de las víctimas de los conflictos armados en adelante, la población civil. 75 años después, ignoramos las razones que llevaron al presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, a lanzar dos armas atómicas sobre la población. Hay más chismes que hechos. Se dice que trató de evitar una invasión en Japón, pues él pensaba que costaría la vida de muchos de sus soldados, ya que los japoneses habían mostrado como un pueblo muy aguerrido. Se cuenta que se eligieron las ciudades de Hiroshima y Nagasaki dado que ninguna de las dos había recibido ataques aéreos de importancia. Esto permitiría distinguir con claridad los efectos de las bombas sobre los edificios y sobre la población. Un experimento. They are the focus of evil in the world. Otros aseguran que fue una simple advertencia de Stalin en los albores de la Guerra Fría, que ya empezaba a librar en territorio alemán, chino y coreano. Una muestra violenta y funesta del gran poder bélico de Estados Unidos. Una advertencia efectuada en territorio japonés sobre población ajena a la URSS. Y los efectos, si fueron sorpresivos para la comunidad científica, contundentes para Estados Unidos e inimaginablemente terribles para los miles de víctimas. La primera bomba atómica detonó 600 metros sobre Hiroshima. Provocó una bola de fuego que ardía a más de un millón de grados centígrados y tenía un diámetro de 256 metros, el área equivalente a unas seis canchas de fútbol profesionales. Se estima que en Hiroshima murió el 30% de la población al instante. Aún ahora, se desconoce el número total de víctimas fatales, que oscilaría entre 90.000 y 200.000, entre los que se incluyen las personas que recibieron la lluvia negra que siguió al estallido. Así como la gente que sufrió quemaduras severas o desarrolló cáncer después de estar expuesta a la radiación originada por la bomba. Tres días después, el 9 de agosto, Estados Unidos lanzó en Nagasaki la segunda bomba atómica de la historia y hasta el momento la última. Los efectos catastróficos fueron menores que en Hiroshima gracias a las montañas que rodeaban el centro de la explosión. Las víctimas mortales se calculan entre los 60.000 y los 80.000. Las imágenes de los efectos de las bombas atómicas dieron vuelta al mundo provocando terror y desolación. Los miles de supervivientes llevaron toda su vida huellas visibles e invisibles de la tragedia. Estas huellas los aislaron en el Japón que trataba de reconstruirse después de la guerra y marcan también una frontera de la que no hay regreso en la humanidad. La amenaza, al contrario de nuestras mejores esperanzas, solo se ha maximizado. Las armas se multiplican todos los días y se perfeccionan. Ese 6 de agosto de 1945 se hizo posible disolver a la humanidad al instante bajo una bola de fuego.
2: De 60.000 a 80.000 muertos instantáneamente por la bomba atómica en Hiroshima, eh, dejando a cerca de 200.000 eh, por ahí de 1950 y aproximadamente 40.000 instantáneamente en Nagasaki y terminando en un número de 80.000 aproximadamente en aquellos años. 75 años de lanzamiento de las dos bombas atómicas que los Estados Unidos de América eh, pues sí, lanzaron sobre, sobre japoneses en el marco de la Segunda Guerra Mundial, un evento que se ha recordado este 2020 y que creí oportuno hablar de ella sobre cómo se ha tratado en el cine. Para ello, como siempre, me acompaña mi equipo, Marcela Vargas. Marce, ¿cómo estás? Bienvenida a este Cinematempo Historia.
3: Hola, Quique. Estoy encantada de estar aquí, por supuesto, en nuestro segundo episodio de esta segunda temporada.
2: Perfecto, Marce Vargas y también Ale Gracida. ¿Cómo estás Ale? Bienvenido a este Cinematempo Historia.
4: Hola, pues no puedo estar más que feliz de estar compartiendo espacio con tres de los mejores críticos de cine en este país, si lo considero y agradezco que nos estén viendo o escuchando en formato de podcast. ¡Qué buen tema tenemos hoy!
2: Dos, dos. Yo soy un obrero del cine, el otro al que se refería mi estimado <risa> Ale... Es nada más y nada menos que mi estimado Eric Estrada, quien además es el gran amigo de Cine Garage. Eh, Eric, bienvenido a este Cinematempo Historia. Eh, eres de nuestros invitados en este, en este proyecto. Me da mucho gusto que estés por acá.
5: No, pues yo feliz de estar aquí con, con, con ustedes. Este, gracias por los piropos, y pues muy feliz, porque además eh, pues se juntan dos temas que a mí personalmente, uno de manera profesional y personal, me entusiasma mucho, que es el cine y el registro de nuestros miedos y nuestros placeres y nuestros gozos en las películas. Y por el otro lado, eh, aunque vamos a hablar de bombas atómicas en general, la historia de la Segunda Guerra Mundial es algo que me atrae de manera personal desde siempre y, y por donde se pueda. Entonces, juntar esos dos temas ahora... Con, con gente tan tan grata, tan inteligente y tan brillante como, como son ustedes, este pues me tiene muy contento esta tarde, esta tarde noche.
2: Perfecto, Eric. Pues El tema el tema, es un tema que a mí me ha perseguido. Estoy estoy trabajando en, 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 en algunos cursos relacionados a ello porque es un tema que, que me gusta, que siempre me ha apasionado y que siempre me ha me ha inquietado, ¿no?, cómo el poder de una industria fílmica como la de los Estados Unidos ha intervenido en, en diversos procesos y uno de ellos es memoria histórica, ¿no?, tenemos canales eh, de pseudo como History Channel y los grandes villanos, pues siempre marcados ahí, son los alemanes, que eh, no se va a decir que no que no hubo este, daños a, a, a la humanidad, ¿no?, o sea, eso no nos va a negar, pero pues, de repente como que queda ahí a, a armado en la historia el asunto de que dos bombas atómicas se lanzaron sobre población eh, civil, en sí, militares también, pero sobre población civil. Entonces, eh, pues bueno, Eric, eh, por favor, abre esta mesa de conversación con este eh, con tema este, que creo que se va a poner bastante bastante interesante.
5: Pues nada más traer de nuevo a la, a la mesa, porque ya medio estábamos calentando la pista eh, o abriendo pista, como decían antes, con, con el tema de, de qué bomba atómica vamos a hablar, porque hay muchos, muchos, eh, muchas películas, porque hay muchos tipos de bombas atómicas. Eh, pues las primeras, por supuesto, son las que se desarrollan durante la Segunda Guerra Mundial y que terminan por finalizarla, no con justo los bombardeos de Hiroshima y, y Nagasaki. Y tratando de ver de qué bombas íbamos a hablar, yo eh, proponía iniciar la conversación eh, tratando de entender por qué hay tan pocas películas del lado. No voy a decir del lado de los aliados, porque sí hay películas en Francia, sí hay películas en Inglaterra, este, pero eh, de parte de Estados Unidos, incluso de parte de México, que fue parte de los aliados, eh, no hay un retrato de lo que representa el bombardeo en sí como a, ni, a, ni a nivel de intensidad ni a nivel de cantidad como si sí lo hay por supuesto en el país bombardeado que es, que es Japón que estoy queriendo decir a nuestros amigos gringos como que todavía no les acomoda mucho el hecho de que si bien había muy pocas posibilidades de terminar la segunda guerra además de, la, de los bombardeos atómicos pues acabaron lanzando dos bombas atómicas como bien decían en la introducción oliendo mucho a experimento y oliendo mucho a intimidación hacia el nuevo enemigo que ya se les empezaba a levantar enfrente, que era la Unión Soviética, eh, que, es, que es el país que termina la guerra en Europa. Eh, eh, sí, está bien el día de hoy, todo aquello venían, venían contrapunteando, pero el Ejército Rojo es en realidad quien termina con la dominación nazi, quien termina incluso con Hitler y son ellos los que triunfan en la guerra en Europa, con ese poder y esa moral levantada eh, eh, independientemente de los millones de, de soldados muertos que, que se pueden contar. Creo que Estados Unidos ya veía el miedo de que un loco como Stalin se alimentara de su propio ego después de lo ocurrido en Europa y se le volteara el palo eh, yendo a, en la, a la guerra al, al Pacífico, levantándose, rompiendo el pacto, levantándose en contra de los aliados. Entonces sí creo que esta idea de no debimos haberlos bombardeado, pero no había de otra... No sabemos por qué se bombardeó a población civil, si fue para terminar realmente la guerra, que sí lo era, pero si fue también para hacer un experimento que parece que también lo fue y fue también para intimidar a, a Stalin y a los chinos, que creo que también lo fue. Esa zona de, de incomodidad creo que ha provocado que Estados Unidos no se refiera a los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki de una forma más directa. Siempre acaban dándole la vuelta o de una forma o de la otra o se, se centran mucho en el desarrollo de la bomba, que también es un fenómeno interesante, no eh, No el desarrollo de la bomba en sí que lo es, sino que se claven en esa parte de la historia, que sus películas estén muy metidas en el proyecto Manhattan, en el previo al bombardeo y después hay un periodo de miedo nuclear y de todo aquello en los años 50 que desemboca en todas las películas de la última mitad del siglo XX, que tienen otro tipo de bombas atómicas. Pero creo que esa incomodidad no los ha dejado contarse la historia de lo que representó haber bombardeado población civil en, en Japón. Y quería yo nada más poner ahí la, la, el tema sobre, sobre la mesa, porque se me hacen temas o ideas eh, interesantes, tratar de ver por qué le dan la vuelta y por qué se clavan tanto en el previo.
2: Marce.
3: Sí, justo... Sobre esta, esta discusión, este debate, hay un artículo, una columna que publicó Ronald Bergen en The Guardian en 2010, cuando se cumplían 65 años de estos bombardeos, que precisamente aborda en, en nada, en unos cuatro o cinco párrafos, por qué Hollywood ignora a Hiroshima y hace algunas menciones en las que efectivamente o se habla de lo que sucedió alrededor de la creación de la bomba o se habla, por ejemplo, en una película de 1952, Above and Beyond, que está basada en las experiencias de un coronel, del coronel Paul Tibbetts, que manejaba uno de estos, de estos aviones que lanzaron las bombas. Pero lo que hace es precisamente trabajar, digo, acababan de pasar, vaya, no habían pasado ni 10 años del bombardeo cuando sale esta película. Y el foco es más bien justificar por qué hicimos esto. Todavía tenían como pues, esa necesidad de hablar de cómo, se había, de cómo se había llegado a que esa fuera la única salida. Sin embargo, como bien lo habíamos comentado también ya antes de, de salir al aire, no hay muchas menciones en el cine estadounidense. Quizá una de las más conocidas o, o de las que podríamos llegar a mencionar es, y adelantándome un poco a la conversación de, de más tarde, es Imperio del Sol de 1987, que muestra únicamente como un juego de luces esta explosión a lo lejos y, y casi es eso, es una cosa bellísima a partir del horror. Pero nada, ni siquiera tiene como una, una exploración mayor del fenómeno, en la, ni dentro de la película ni en el momento particular pues de esta escena. Y sí, quizá, digo, también es mucha especulación de nuestra parte, pero quizá hay todavía un tema ahí de, de vergüenza histórica, colectiva, de una industria que no ha tenido empacho en tomar cualquier tragedia, le pertenezca o no, sea una tragedia nacional o incluso una guerra en la que hayan participado o no, o no hayan tenido absolutamente nada que ver y convertirla en espectáculo. Entonces, ¿por qué no se atreven a hacer una exploración del de momento en el que fueron los villanos? Porque, pues sí, matar a decenas de miles de personas en un instante estuvieras o no en el lado correcto de la guerra, te, te hace un villano, te hace el, el antagonista total de una población que quedó completamente traumatizada y que además ese trauma se ve en su cine, se ve en el cine japonés y se ve en las películas de las que también estaremos hablando en unos minutos, pero es un debate muy interesante porque si no han tenido empacho en mostrar los claroscuros de otros momentos complejos de la historia estadounidense, quizá ahora con, con las nuevas lecturas que se están haciendo, tal vez incluso de temas de representación racial, podrían llegar en esta generación de cineastas jóvenes o la que venga, podrían llegar a explorar más estos temas. No lo sé, eso es muy pensando a futuro, que mientras más el cine estadounidense se abre... A esa posibilidad de la introspección y de pues ver cómo Estados Unidos a veces es completamente el villano. Quizá en el futuro haya la posibilidad de ver alguna película que explore ese momento.
5: Sí, nada más deja, déjame hacer un, un pequeño apunte, porque me parece muy, muy interesante eh, que pongas también la idea de que, aunque hayan terminado la guerra y aunque esté est en ese momento Estados Unidos o los aliados para para tampoco centrarnos nada más en, claro. en el cuerpo estadounidense. Eh, más allá de que estuvieron parados en el lado correcto de la historia, eh, creo que ahí estamos todos de acuerdo y eso no se puede debatir por el en, en los pequeños segundos o en los microminutos como para tratar de meterlo en una metáfora que dura la explosión en sí y que deshacen a la historia Estados Unidos que fueron quienes eh, condujeron el bombardeo se convierten efectivamente en el villano del mundo no de la guerra sino del mundo y hay un, un clip este un pedazo de la de la película Fat Man and Little Boy eh, que es del 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 89 que está centrada justo en la investigación del proyecto En el desarrollo tecnológico y científico, que es lo que además les gusta subrayar. no Esta bomba es la culminación de la ciencia y de la tecnología de su época. Se usó para acabar una guerra, pero las cabezas más brillantes de ese mundo estuvieron trabajando en el mismo proyecto. Ahí está centrado Fatman Man al Little Boy y hay un momento en la, en la en la película en donde se hace el experimento de la detonación nuclear, que además es muy interesante y es muy muy emocionante incluso, en donde uno de los científicos que está viendo la explosión con los lentes de soldador puestos por dos, tres instantes, tiene la cara del ser humano que se siente en la cima del mundo con el poder, con con, sabes, con la posibilidad, ese justo es el clip, esa justo es la cara que, que, que nos dice, este hombre se está creyendo Dios por un momento. Y el cine la literatura, el arte en general nos ha enseñado que cuando el hombre se siente Dios por un momento se convierte en un gran, gran, gran villano. Creo que es un gesto involuntario, pero en esa película lo podemos detectar, ¿no? Ese momento de villanía en que Estados Unidos destroza dos ciudades japonesas que no tenían ningún valor militar, ¿no? Nomás quería yo a, a apuntarlo. Ahí está sí, el
2: es un tema que ah, abre, abre, abre muchas... Muchas aristas, y, y es que se terminaba así, pero pero empezaba otra. O sea, ya estaba empezando eh, eh, la, la guerra y el enfrentamiento ideológico contra la URSS, y eso un tema que abre, abre muchas aristas. Ahorita han algunos puntos, pero eh, porfa, eh, danos algo más de, de lo que traes.
4: Pues yo los escucho muy atentamente y me da la impresión de que creo que desde niños no nos enseñaron a pensar en la bomba más en términos geopolíticos, no precisamente como este golpe de Estados Unidos para mostrar su poderío, pensando en lo que vendría después de la guerra. Y precisamente para eso han servido un montón de documentales al estilo de History Channel, como bien lo comentaba Enrique, que se han encargado de lavarle la cara a los estadounidenses ¿no? y de culpar a los propios japoneses, de ellos ser los culpables de su propia destrucción. ¿no? Pero creo que es menos común pensar en la tragedia humana que precisamente implicó no este haz de luz que devastó la vida de entre 80 a 100 mil personas prácticamente de manera instantánea, no más los que murieron en los meses y años posteriores. Entonces, creo que habría también que pensar que de entrada no fue casual eh, que el uso de las bombas haya sido en contra de los japoneses. Si bien es cierto que para entonces, ya cuando estaba este, finalizada la bomba, Alemania ya se había rendido, también es cierto que difícilmente Estados Unidos se hubiera atrevido a lanzar uno de estos artefactos en las ciudades europeas. Y me parece que tenemos que, que mencionar también pues, la persecución y la xenofobia que los japoneses habían padecido okay. desde muchísimo tiempo antes de la guerra y que eran, visto como una cultura, eran vistos como una cultura incomprensible, indeseable eh, y que en los mismos Estados Unidos se les acusaba de contaminar, de llegar a contaminar. Obvio, durante la guerra fueron... este llevados a campos de concentración, ¿no? que son uno de los campos que, de los cuales no se hablan, y que incluso en nuestro propio país no se dice tampoco, pero la presión estadounidense hizo que Manuel Ávila Camacho, el entonces presidente, desplazara a todos los japoneses que vivían en México para concentrarlos en la Ciudad de México y en Guadalajara. Todo esto de pronto pasa escondido y lo ponemos debajo de la alfombra de la historia, pero insisto, si buscamos el dolor el dolor humano que encerró la bomba, no lo vamos a encontrar en este cine estadounidense, ¿no? Como hemos dicho, habrá que acercarnos entonces al cine japonés y entonces sí nos vamos a encontrar adaptaciones, no solo sobre la guerra, sino este Fuego en la Llanura, ¿no? De Connie Chicago, que es una muestra, pues yo creo que temprana, de todo lo desgarrador que fue en términos de condición humana. Y me vienen a la mente, ahorita quizás ya en los años 80, con un proceso más reflexivo a la distancia, todo lo que fue capaz de hacer el anime, digo quizás ahorita ahondamos más en las películas, pero cosas como La tumba de las mariposas, Barefoot Gen, eh, eh, o eh, la adaptación de esta novela de, de Ibuse Masuji eh, Lluvia Negra, que es fabulosa, ¿no? que habla sobre los jibakusha, eh, que eran los sobrevivientes, y todo este estigma que dentro de su propio pueblo también tenían que cargar. Entonces, bueno, son algunos otros elementos que bien pueden estar a disposición.
2: Sí, 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 la verdad es que... Es, eh... Yo quería comentarles antes de, 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 de darles los datos que, que traigo sobre un libro que se llama eh, A People's History of the United States, lo escribe Howard Zinn, y es un, es un libro bastante interesante en el que este historiador, Howard Zinn, lo que hace es escribir la historia de los Estados Unidos a partir de la, de la mirada de los vencidos. Y, y justamente por eso pensaba en este tema, porque el cine, al ser una herramienta tan poderosa, eh, el cine estadounidense también al ser un, un, un cine tan poderoso, lo que ha hecho es, es, es construir esa, o sea, escribir su historia no solamente para los estadounidenses, sino a nivel mundial. Y también pensaba en esta, en esta visita a este este expresidente de los Estados Unidos, que ahora es extrañado cuando pues ahorita muchos estaban escandalizando de que Trump estaba pensando en postularse para el premio Nobel de la paz, pues a mí me pareció igual de escandaloso que, que se lo dieran a, a Barack Obama. O sea, finalmente el presidente de una nación que mantiene un ejército en, 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 país, en países este, extranjeros, pues, pues siempre se me ha hecho algo, algo raro. Y, y pensaba también en, en que Obama fue justamente a Hiroshima, eh, no a pedir perdón, o sea, fue el primer presidente de Estados Unidos después de muchísimos años en visitar Hiroshima, pero no fue a pedir perdón, o sea, eso, eso continúa y se mantiene. Y e investigaba que justamente los Estados Unidos han mantenido siempre que las bombas eran, eran necesarias para terminar la guerra, ¿no? Eh, defendió que eso evitó, ¿no? Así lo mencionaban, una invasión que pudo haber causado millones de muertes, ¿no? pero historiadores revisionistas han argumentado que justamente Estados Unidos pues, no tenía la intención de lanzar las bombas atómicas y que sabían que Japón se acercaba a una rendición. Eh, Max eh, Hastings eh, menciona a un historiador que el lanzamiento de las bombas no, no representaba, como Truman y otros argumentaban, una alternativa a invadir Japón. Y Japón ya era eh, ya vivía una situación difícil, mencionaba Ale Gracia eh, esta película Barefoot Juen, que se me hace una, una auténtica joya y que ahorita también ahondaremos un poco en cómo la animación ha podido trabajar de gran manera eh, con, con estas eh, imágenes, eh, pues sí, horrorosas, pero también llevarlas a otro a otro a otro nivel de, de reflexión. Y es que el debate de la invasión se, se percibe más como una propaganda, ¿no?, para ocultar un poco las razones detrás del lanzamiento de las bombas. De hecho, hay evidencias. Eh, que muestran que los lanzamientos de las bombas pues no forzaron a Japón a rendirse, la decisión vino el 8 de agosto del 45 cuando la URSS declaró guerra a Japón de hecho el general Dwight Eisenhower mencionó así textualmente Japón estaba en ese momento pensando en rendirse de la manera pues más honrosa y no era necesario menciona no era necesario lanzarles esa cosa horripilante o sea Eisenhower mencionando eso el historiador Paul Hamm menciona debemos reflexionar como historia y civilización, si aceptamos que las atrocidades japonesas justifican la atrocidad estadounidense como una respuesta y las bombas se perciben más como un mensaje a Stalin eh, y a la URSS, ¿no? Eh, aún en la rendición de Japón, el atroz enemigo, los Estados Unidos aceptaron las demandas nipo niponas de mantener al emperador Hirohito como líder, es decir no sería enjuiciado este personaje por sus crímenes de guerra. Entonces, pues muchos de los argumentos de los Estados Unidos se caen a pedazos eh, cuando, cuando se piensa en, en el lanzamiento de las bombas atómicas y pensemos que, que el cine, así como a la Alemania nazi, terminó siendo una herramienta muy poderosa, pues los Estados Unidos, como decía, estaban empezando una nueva guerra, una guerra basada en las ideas, una guerra que tendría que, que ganarse justamente en las ideas les platicaba en el episodio pasado en nuestro Cinema Tempo Historia sobre esta teoría del fin de la historia y, y, y revisaba y vuelvo a mencionar esta película de Starship Troopers de Verhoeven en donde uno de los críticos de cine de aquel mo en aquel momento de lanzamiento decía es como si se hiciera Star Wars pero lo hubiera grabado la Alemania nazi y yo decía pues no, no ganó la Alemania nazi, pero ganaron los Estados Unidos y ahí tenemos un cine que podemos revisar, ¿no? Entonces, bueno, esos son algunos, algunos puntos, Eric.
5: Eh, no, me, me llama la atención justo esta reflexión sobre, sobre, sobre Japón y sí, ahí están, ahí están las películas, ¿no? Y ellos son los que se han enfocado en la crudeza del bombardeo, eh, de lo que pasó... Eh, poquito antes, durante y después, ¿no? Está, está los los niños de Hiroshima de, de uh -huh. Kaneto Shindo, que es del 52, muy cercana a los bombardeos, que es justo, ¿no? Tratar de ver qué es lo que había pasado en la explosión y todo lo que ocurrió después. Eh, ya mencionaron a este Hadashi no Yen, o Hiro, eh, Hiroshima Yen se llama también, y, y Lluvia Negra. A mí lo que me llama la atención, tomando en cuenta esta. Este juego de hacerse tonto del cine gringo, de las bombas atómicas, pues ahí están, nosotros las hicimos, pero no queremos hablar de ellas. Eh, me llama mucho la atención y creo que eso también lo marcó como hombre, como artista y como cineasta, que la crítica, a ahora que hablabas también ¿no? de... de, de todas las atrocidades japoneses, japonesas, dentro y fuera de su país, porque el sistema militarista que se impuso desde desde su emperador fue realmente atroce e inhumano sobre su propia población civil. Me parece muy ilustrador y de y, y como me dan ganas mucho de reflexionar al respecto que la crítica a quien construyó esas atrocidades, es decir, al gobierno japonés, a, a, a la visión dura sobre cómo se militarizó al país, cómo se le llevó a una guerra que no tenían que haber peleado, porque es eso también otra parte de la historia. Japón se mete entre las rendijas del, del conflicto político e inicia la guerra pues porque se creían, yo creo que invencibles. Esa crítica vino a partir de muchas películas de Akira Kurosawa, que tiene una película eh. eh que reflexiona sobre los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Muchas películas de Kurosawa, muchos de sus dramas urbanos son una visión crítica y muy aguda sobre el proceso de militarización de Japón y cómo se oprimió a la sociedad civil en su momento. Eh, como para señalar también ¿no? que si bien hubo atrocidades y eso no justifica las bombas, pues bueno, esas atrocidades tuvieron también una mente o un grupo de mentes bastante desquiciadas detrás que hicieron de Japón todo un desastre social que se tardaron, si es que ya lo han hecho muchísimo tiempo, en, en, en sanar. Creo que la visión de Kurosawa sobre cómo se construyó el Japón que fue a la guerra no deberíamos de olvidarlo y por supuesto este, ver sus, sus películas creo que creo que nos va a llevar a un, a un mejor entendimiento de a dónde llegó ese, ese país y por supuesto hablar de Rapsodia en agosto que de nuevo Habla de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki desde la perspectiva que a, Iro, que a Kurosawa le, le, le interesó todo, toda su vida, que es un encuentro de generaciones. La generación que vivió el bombardeo, representada en la figura de la abuela de esta familia común y corriente de Japón. La generación que creció después del bombardeo, que vio el renacimiento de Japón, si es que eso ya terminó. Y los niños, los hijos, los más jóvenes, que no tienen idea de lo que es la bomba atómica, que no tienen idea de lo que es Japón. Con todo lo bonita que es la película, también hay una visión muy crítica, de nuevo, hacia el país que se metió a una guerra que probablemente no debieron haber peleado jamás. Que no se nos olvide Rhapsody
2: en Agosto. Rapsodia en Agosto, por cierto, con Richard Gere, ¿no? También hay que ser justos con, 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 ese, con ese elemento. Eh, Marce.
3: Pues para hablar precisamente de cómo... Resintió, más bien de cómo expresó el cine japonés este resentimiento, este, este trauma que quedó en la sociedad nipona después de los bombardeos. Creo que una de las películas más interesantes, porque precisamente es la que quizá en retrospectiva, quien no esté tan al tanto de los temas detrás de la película, se sorprenda de ello, es Godzilla. Precisamente Godzilla de 1954 y el vínculo que tiene con una película estadounidense que la antecede, que se llama The Beast from 20,000 Fathoms, que salió unos 16 o 17 meses antes que Godzilla y fue una influencia directa en la construcción de esa otra película de la que además pues, lanzó una franquicia interminable. Interminable porque todavía existe y todavía se hacen películas, pero cada vez... con Y, y las no vamos a
5: seguir existe. viendo, además.
3: Y las vamos a seguir viendo, <risa> pero ninguna tiene... La misma, vaya, ninguna parte de esa misma esencia antibélica y antibomba atómica de la que partió la Godzilla de 1954. Un poco para contextualizar, The Beast from 20,000 Fathoms es una película de 1953, es estadounidense, la dirigen, la producen Jack Dietz y Hal Eichester y la reconocen, bueno, estamos viendo ahorita un clip en pantalla de esta película, y podemos ver el trabajo de Ray Harryhausen, que es brillante, increíble, y él se encargó de hacer todos los stop motion de esta, de esta criatura, que es la bestia de las de, que viene desde 20.000 brasas, creo que es la traducción en español, la traducción correcta en español, está inspirada en una historia de Ray Bradbury, y esta, esta criatura, este dinosaurio,
5: se nos fue por ahí, Marce. Se nos fue, Marcela. Pero creo que a lo que va es que justo este dinosaurio es como el paso previo al, al, a la concreción del monstruo atómico, que es Godzilla, que ahí lo tenemos, que ya no es animación cuadro por cuadro, ya es una botarga fabulosa de la cual yo quiero hacerme para <ríe> este Halloween. este en, y, en donde, y en donde Japón, o por lo menos los... los los cineastas japoneses concentran buena parte del miedo y del terror atómico. Marcela ya volvió, me callo
3: ya ya volví, perdón, <risa> es que de repente dejé de verlos y no sabía qué estaba pasando, pero Adelante, como decía Marcelo. esta película, bueno, esta criatura que, que protagoniza The Beast from 20,000 Fathoms es el resultado de una prueba atómica en, en el círculo ártico y la película americana, la película estadounidense no tiene, por supuesto, a, tiene apenas, digamos, trazas de, de... Quizá no deberíamos volver a usar esta tecnología atómica, pero es es más bien, no es un juicio, es una sugerencia, de esas sugerencias de la ciencia ficción que pueden quedarse ahí para la sociedad. Sin embargo, cuando en, en Japón están preparando, están preparando una película completamente distinta y el director Ishiro Honda descubre junto con sus productores descubre esta película estadounidense la toman como base para crear su propia historia entonces la versión de Godzilla de 1954 esta Godzilla original que parte de una historia estadounidense es una de las primeras o quizá una de las versiones más claras de este sentimiento japonés después de vivir una tragedia como la que vivieron Godzilla se convierte simultáneamente en una metáfora del peligro en el que está, del peligro de destrucción en el que están y en el que estuvieron y por todo el duelo que pasaron y también una metáfora de esa misma víctima que fueron los japoneses en su momento y que es Godzilla durante la película. Cumple, un, sí. digamos, un, un simbolismo dual que también creo puede conectarse con este sentimiento de nos metimos en una guerra la que tal vez no debimos habernos metido. Sí estamos viviendo de alguna manera las consecuencias de nuestra propia osadía, pero en la figura de Godzilla quedan englobados un montón de sentimientos que como solo puede hacer o como solo sabe hacer la ciencia ficción permean esta historia y lamentablemente se pierden en las secuelas tanto en la incluso en la misma versión estadounidense que se reeditó cuando pues, fue un éxito Godzilla de 1954, la reeditan para el público estadounidense, y por supuesto en esta reedición se pierde todo ese sentimiento antibélico, porque cómo vas a llevarle a Estados Unidos esta película sobre un monstruo gigante que está siendo un símbolo de la misma cosa horrible que ellos hicieron, y las, todas las películas posteriores pues, han ido perdiendo esta, este sentimiento, esta esencia antibélica.
5: Lo más cercano que sí. ha llegado a pasar con Godzilla es justo la, no la anterior, sino la, la, la primera de la nueva era, Ajá. ¿no? Eh, es Gareth Edwards el director. Gareth Edwards. La, primera, la primera Godzilla de Gareth Edwards nos habla, ¿no? De que se trata de un, de un monstruo radioactivo, pero en lugar de llevarlo a, a todo lo que nos acabas de contar lo pone más como un discurso verde, ¿no? Como una especie uh -huh. de símbolo de tenemos que reencontrarnos con la naturaleza y con el mundo y con no somos los únicos en el planeta, pero el miedo a seguir hablando de la bomba sigue presente, o sea, no, no por la película uh -huh. sigue presente porque evaden el tema, ¿no?
2: quieren volver
5: a agarrar se van por otro lado y se van por el discurso ecológico.
2: Sí, aunque bueno, yo ahí sí difiero un poquito eh, la historia de Godzilla a lo largo de, y sobre todo de Godzilla japonés, eh, es digna de, de análisis, también ando ando en eso, y, y la verdad es que también ha habido el Godzilla ecológico, no, desde una eh, rosa gigante este como enemigo de Godzilla, hasta el más reciente Godzilla el live action japonés, que resulta muy interesante y que y inclusive también el Godzilla de Masión, que, que se puede ver en Netflix eh, en fin, o sea, creo que el Godzilla japonés ha tenido un tratamiento muy interesante a otra posición de como justo decía Marce, el Godzilla estadounidense que lo ha adoptado más como un producto eh, pop, eh, sin la reflexión detrás de ello, pero ahorita me clavo en, en Godzilla la verdad es que también es un personaje que me gusta mucho vale antes de irnos a nuestro corte, ¿qué nos vas a, a, a platicar?
4: Pues me estaba quedando pensando en, el, en lo que comentaba Eric de este Japón, ¿no? Totalmente, pues, belicista, de la armada imperial, poderosa, eh, y me quedé pensando en las posibilidades que nos trae también el cine de propaganda, ¿no? Porque hay que ver, sobre todo en momentos álgidos como los fueron las guerras mundiales, lo que proviene del cine no va a ser nunca casual, ¿no? Los aparatos de censura se vuelven feroces, como fueron las mismas guerras este, y esto lo digo porque haciendo una búsqueda para este programa me encontré con unas animaciones japonesas fabulosas de, llamadas Momotaro es un cuento popular japonés de un niño que nace de un melocotón y que tiene que ir a recuperar su tesoro a una isla endemoniada y que hábilmente los japoneses adaptaron como una animación de propaganda en donde este niño Momotaro es capitán precisamente del ejército de, de la Armada Imperial este, y que entrena a varios, uh, varios animales, varios tipos de animales, para que juntos vayan a bombardear lo que pues, precisamente es la base naval de Pearl Harbor. ¿no? Este, la película se llama Las Águilas Marinas de Momotaro y fue tan famosa y tan poderosa en el mensaje que buscó transmitir que en 1945 salió otra película que la pueden encontrar como El dios de las olas y en donde el mismo Momotaro está obligando a franceses, eh, ingleses, soviéticos y estadounidenses a rendirse incondicionalmente. ¿No? Este, entonces esta intención, la intención de estas propagandas pues siempre era brindar la idea de que pues de que se contaba con una armada invencible. No, este, dar confianza en el espectador de que está del lado correcto Y que todo sacrificio presente va a ser por el bien de un futuro Y es interesante comparar esto con, por ejemplo, lo que hizo Disney Que platicamos en algún programa pasado de Cinema Tempo En donde, mientras lo que hacía la propaganda japonesa animada estaba, Era preocuparse por mostrar más un, un orden este, de sus tropas lo que hacía Disney era partir de la ridiculización de sus enemigos, ¿no? Algunas veces... Eh, eh, en el caso de los japoneses, siempre Disney los, los plasmó como si fueran tontos, tontos y físicamente muy débiles. Entonces creo que este tipo de animaciones, los soviéticos también tenían sus propias animaciones plagadas de, de canciones muy belicosas, muy, muy hostiles. También eh, es un... Son interesantísimas para analizar y para comprender mayormente este contexto.
2: Bueno, antes de irnos a nuestro corte, yo quiero mencionar algo. Eh, en septiembre 7 de 1945, el joven cineasta Sueo Ito, ya estaba la ocupación estadounidense, había un control sobre, sobre cómo... Cómo se iba a manejar la información, porque hasta hasta 1952, cuando los Estados Unidos dejan de ocupar eh, Japón, eh, hay un control de información, eh, primero para ocultar un poco los efectos de la bomba, la propia población japonesa también se está autocensurando un poco por la culpa de que, que tienen y también por su forma de, de, de cómo viven las cosas. Y eh, a pesar de la censura, en septiembre 7 del 45, el cineasta Sueo comandó un equipo de la Japanese Film Company para capturar la devastación en Nagasaki. Y el productor Akira Iwasaki describió que cada toma de lo que se de lo que se presentó se le tatuó en la mente. En octubre 24 del 45, el equipo fue detenido eh, por, 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 por los Estados Unidos, arrestaron a Iwasaki y el material, eh, pues bueno, eh, fue confiscado. El material después encontró eco con el tiempo, siendo uno de los testimonios más importantes de la devastación de las bombas atómicas. Entonces, pues bueno, creo que también eh, era importante mencionar a Sueito, como este grupo de jóvenes que veían la herramienta del cine a pesar de la censura de la, la, la ocupación estadounidense para poder hablar de un tema del que estuvieron prohibidos y que les generó un trauma y que ahorita despuésito del corte este voy a añadir nada más algo más sobre el tema de Godzilla. Si la gente que nos está escuchando en el podcast dice por qué la charla no está, es porque les pido que vayan al Facebook Live o vayan al YouTube a continuar este charla. Nosotros nos vamos regresamos a esto que es Cinema Tempo Historia.
1: Rescatar, restaurar, catalogar, preservar
0: y difundir.
1: Filmoteca UNAM
0: en Cinema Tempo. Tal vez has escuchado de algo en México que se hace llamar Cineteca Nacional o has oído rumores de la existencia de la Filmoteca de la UNAM. Algunos piensan que se trata de un par de conjuntos de salas de cine medio alternativo que se encuentran en la Ciudad de México. ¡Es de Hipsters! Y sí, pero también son muchísimo más. La idea primaria de una filmoteca es simple, un archivo cinematográfico. Archivo no como almacén, sino como memoria. Memorias de esas que se ordenan, rescatan, preservan, valoran y siempre, siempre se cuidan para mantenerlas vivas. En el caso particular de la Filmoteca de la UNAM, se hace mucho más que exhibir películas que no encuentras en las cadenas comerciales. En una visita promedio a cualquiera de sus instalaciones, serás invitado a exposiciones, talleres, cursos y seguramente a revisar una de las tantas publicaciones que llevan el sello de la Filmoteca. Pero tampoco necesitas salir de casa para adentrarte en las labores de la Filmoteca. Su página web grita CINE a cada clic. Y no solo lo grita, también lo muestra. Consulta el inmenso catálogo escrito y audiovisual, date una vuelta por su museo virtual, toma un curso en línea, mira imágenes del México de antes o escucha a los expertos hablando de cine y dirás ¿Y eso para qué me sirve? Esos cineastas premiados no se forman solos. Contar con acceso fácil y ordenado a los audios cinematográficos es información. Ejemplo, información para los próximos talentos nacionales. La Filmoteca es una parada obligada para historiadores que quieren dar más que un vistazo. Es indagación multisensorial para reconstruir el pasado. La Filmoteca trabaja duro con otros apasionados del cine en otras latitudes. Festivales, premiaciones, talleres y concursos abren al mundo para que los veas a través de los ojos de otros. Además, el arte es más que contemplación, es también ese reflejo en el que nos vemos como sociedad. En la Filmoteca, el espejo nos proyecta como individuos, ciudadanos y seres humanos. Vamos a vernos a la filmoteca, ya sea de manera física o virtual. En una de esas nos perdemos, o tal vez, nos encontremos. Arroba Cinema Tempo, En Twitter y Facebook okay. El México de los viejos El de mis buenos tiempos El de mis suspiros El México de mis recuerdos A pesar de los pesares, este domingo 27 de septiembre conoceremos a los ganadores del premio Ariel 2020, y los premios Ariel tienen ya una larga historia en México, hace tantos años. El jueves 15 de mayo de 1947, se celebró en la Ciudad de México la primera entrega de estos premios. En esta edición, la novísima Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas decidió premiar a las películas que se estrenaron en 1945 y 1946 de manera separada. La lucha por el Ariel de Oro correspondiente a 1945 estuvo muy ruda. Fueron buenos años para el cine mexicano, y como muestra, había tres grandes contendientes para ganar, Crepúsculo de Julio Bracho, Las Abandonadas de Indio Fernández y La Cabaña de Roberto Gabaldón. Al fin he encontrado la verdad, la he encontrado en tu espera,
4: en tu beso, en tu amor silencioso.
0: Crepúsculo, que no tiene nada que ver con vampiros, plasmaba la culpa del Dr. Manguino después de matar a su amigo motivado por una descontrolada pasión por una mujer, ¡un novelón! Allí está esa mujer, esa abandonada, que como tantas otras abandonadas, no ha cometido otro crimen que revelarse
5: ante quien le engañó,
0: las abandonadas. Dolores del Río, en un vestuario de presupuesto monumental, nos muestra las desdichas de las madres pobres que son usadas y deshonradas por hombres poderosos. El discurso del abogado no tiene pierde.
4: En 1880 existían en la huerta de Valencia. Extrañas cosas de angustia sugieren estas ruinas que apenan el ánimo
0: y oprimen el corazón. Pero el primer Ariel de Oro se lo llevó La Barranca, que curiosamente comparte temáticas con las otras dos cintas contendientes. Esta historia, basada en el libro homónimo del español Vicente Blasco Ibáñez, confronta a la audiencia con la devastadora pobreza rural y la culpa de las masas en tierra que parece maldita. La trama tiene lugar en Valencia del siglo XIX, por lo que todo el elenco se esforzó en lograr un increíble acento español. Sí, con acento español se ganó el premio que sigue siendo el mayor galardón al cine mexicano, El Ariel. Estas dos últimas películas aún se encuentran listadas por los expertos en el top 100 del cine nacional. Sí, 75 años después. Y aunque Julio Bracho nunca pudo alzarse con el Ariel de Oro y fue censurado en México debido a la sombra del caudillo, nadie duda hoy en día que los primeros directores nominados al Ariel de Oro marcaron la pauta para reconocer la excelencia filmográfica mexicana en cada edición. No te pierdas estas tres películas que iniciaron la tradición, Las Abandonadas, Crepúsculo y La Barranca. Están a disposición del internauta promedio a distancia de una búsqueda en Google. Gratis, en tu casa, sin comerciales y solo necesitas invertir menos de dos horas de tu tiempo a cada una. CinematempoMX en Instagram.
2: Pues muchísimas gracias, eh, Eric Estrada de Cine Garage. ¿Dónde pueden seguirte? ¿Dónde pueden seguir el camino de Cine Garage? Eh, y pues agradeciéndote mucho que te hayas unido a este Cinematempo. De verdad, lo disfrutamos todo, todos muy
5: no, yo, yo, yo feliz, gracias por invitarme, las redes sociales de Cine Garage son todas iguales, eh, Cinegarage, Facebook, Instagram y, y Twitter, ahí, ahí se, se pueden enterar de lo que estamos haciendo, ahí tenemos nuestro, nuestro podcast también, eh, los más recientes dedicados precisamente a Akira Kurosawa, a Batman que tiene su encuentro con, el, con, con una bomba atómica en el infame final de la tercera película de la infame película de Christopher Nolan este eh, y ahí está ahí está toda la información, los cursos, todo lo que estamos preparando, ahí lo encuentran las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter de Cine Garage, son justo esas Cine Garage. y hablando de superhéroes Wolverine también tiene su encuentro con la bomba de Nagasaki ahí nomás lo dejo gracias por invitarme
2: <risa> es, es, es correcto, eh, gracias a ti Eric, este, inscríbase a los cursos de Eric, si ya escucharlo en, en Cine es un deleite eh, pues imagínense lo que es tomar un curso con él, eh, muchas gracias Marce, Ale
3: muchas gracias, estuvo bien padre este episodio, además platicar con, con ustedes como siempre y con nuestro invitadazo de hoy
4: e invitar a quienes nos están viendo en este momento en Facebook Live y YouTube, a que después escuchen nuestro podcast, hay unas cápsulas que no escucharon en este momento, hechas por la talentosísima Ciania Zabaleta, entonces búsquenos eh, dentro de una semana
2: también en podcast yo estoy en Twitter como arroba agracida Búsquenos en podcast, yo soy Enrique Figanaya, muchas gracias a Jaime es nuestro productor eh, en vivo en este Facebook Live y ahora vamos a escuchar la bonita producción de Janet Aye, quien eh, también forma parte del podcast en la producción eh, del audio y bueno, de esta versión en vivo y todo el equipo que ahorita escuchamos. Gracias, nos escuchamos en dos semanas, esto es Más Tiempo, El
1: cine como un medio para comprender nuestro presente.
0: El hombre detrás de la cámara como testigo de su tiempo
1: Las imágenes como contraparte de una historia
0: oficial El cine como un discurso político
1: Cinematempo Historia
0: Con Enrique Figueroa Anaya, Marcela Vargas y Alejandro Gracida
1: Esta fue una producción de Cinema, Cinema Tempo. Tempo.
0: Producción de audio, Janet Alle. Producción de Facebook Live, Jaime Rosales Guionista de Cápsulas, Siania Zabaleta. Voces, Lucero Calderón, Charlie del Río y Alberto el Lobo Cortés.